0: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 11. Februar. Ja, das sind heute unsere Themen. Wir haben heute jede Menge Quartalszahlen, unter anderem von Delivery Hero, Softbank, Peloton, Uber und Disney. Der Quick-Commerce-Anbieter Gorillas gründet ein Plattenlabel für seine Mitarbeiter. Die Bitcoin-Bonds in El Salvador stehen kurz vor dem Start. Und Foo Fighters spielen ein Konzert im Metaverse. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Daniel Wild von Mountain Alliance. Und wir haben zwei richtig geile Themen besprochen, muss ich sagen. Eines, man könnte sagen, steht unter der Überschrift Crypto meets Medien. Und das andere ist ein... Ja, wirklich sehr beachtliches Startup aus München, das gerade eine 30-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Beides kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel, aber wie immer der kurze Hinweis auf die nächsten Folgen und auch auf unser tolles Wochenende. Also ja, euch wird nicht langweilig, ich kann es euch versprechen. Legen wir los mit unserer Mittagssendung. Um 13 Uhr begrüßen wir René Ruland, der ist der CEO und Founder von MyPoster. Das Unternehmen kennt ihr wahrscheinlich, ist relativ bekannt im Bereich Posterdruck und so weiter, aber warum sprechen wir darüber? Das Unternehmen hat gerade Unique übernommen aus Berlin, also den E-Commerce-Anbieter für hochwertige Prints und Accessoires. Ist ein ganz tolles Gespräch geworden, hat mir richtig viel Spaß gemacht und es ist ja total spannend, mal eine Übernahme, mal aus Sicht des Übernehmenden äh, zu besprechen. Und ich finde, René hat da wirklich sehr, sehr tolle Antworten gegeben, hat mir echt großen Spaß gemacht, unglaublich viel Wissenswertes drin. Hört euch das an, das kommt um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es hier weiter mit Benjamin Brockmann. Er ist Co-Founder und CEO von Operations One und das Unternehmen hat gerade eine Series-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 12,5 Millionen Dollar und fokussiert sich auf sogenannte adaptive, mitarbeitergeführte Produktionsprozesse, die man digitalisieren möchte. Und der Ansatz ist total clever, denn man versucht wirklich alles zu automatisieren und zu systematisieren, was es an Mitarbeiterprozessen in Unternehmen gibt. Dadurch werden diese natürlich extrem effizient und sie werden vor allem digitalisiert. Also nicht nur so Pseudo digitalisiert sondern richtig digitalisiert. Das Unternehmen kommt aus Frankfurt und wir hatten auch ein tolles Gespräch. Das kommt dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Morgen geht es dann weiter mit der zweiten Folge unseres Media Talks. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir haben im Februar mehrere neue Formate ins Leben gerufen. Unter anderem eben Media Talk, wo wir die wichtigsten Podcasts und Podcaster aus der deutschen Startup-Szene vorstellen Letzte Woche war Fabian Tausch hier zu Gast von Unicorn Bakeries, formerly known as Jungunternehmer-Podcast. Und dieses Mal begrüßen wir einen der beiden Doppelgänger und zwar nicht Pip Glöckner, der ja meistens zu Gast ist, sondern wir begrüßen seinen kongenialen Co-Host Philipp Glöckner. Und es ist ein tolles Gespräch geworden, muss ich sagen. Philipp hat aus seiner Sicht mal die ganze Entstehungsgeschichte vom Doppelgänger-Podcast beschrieben, hat aber auch viele Insights, so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen gegeben, so das Rollenverständnis, die Patterns bei der Themenauswahl, bei den Analysen und so weiter. Also ich fand es ein super cooles Gespräch, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das kommt morgen Vormittag. Und morgen Nachmittag machen wir weiter mit One More Thing. Ihr wisst ja, wir haben diese tolle Reihe ins Leben gerufen vor einigen Monaten. Wir bitten jeden unserer Gäste am Ende der Interviews immer nochmal um ihr Lieblingstool, also einen Tooltip. Und das präsentiert in diesem Monat Sestrify und da freuen wir uns natürlich sehr und quasi als Auftakt dieser ganzen Kooperation habe ich Sven Luckinger eingeladen, den Co-Founder und CEO von Sestrify und dann haben wir natürlich wie immer ein Best-of zusammengestellt mit ungefähr zehn Tooltips unserer Gäste bisher ist ein wirklich gelungener Zusammenschnitt geworden, muss ich sagen. Sehr kurzweilig. Solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, wenn ihr offen seid für Tools. Ich glaube, das sind ja wahrscheinlich alle, die hier zuhören. Und wenn ihr vielleicht ein paar neue Tools entdecken möchtet, denn die Gäste erklären natürlich auch immer, wie sie das Tool entsprechend einsetzen und warum man sich das mal angucken sollte. Ja, also auch das ist natürlich eine sehr hörenswerte Sondersendung. Die kommt dann morgen im Verlauf des Tages. Solltet ihr auf jeden Fall die Augen offen halten und mal reinschalten ist sicherlich lohnenswert. Und am Sonntag dann, und da bin ich auch gleich durch, wie immer Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast. Ihr wisst ja, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel lädt jede Woche Autorinnen und Autoren ein, die Bücher geschrieben haben, die sich an Startups richten oder die von Startup-Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Und so auch in dieser Folge, das ist die Folge 62, zu Gast ist Nils Körber. Er hat ein Buch geschrieben, Wie Freiheit schmeckt? Unternehmertum als Motor für eine selbstbestimmte Gesellschaft. Ja, und ähm, Nils stammt aus einem mittelständisch geprägten Bremer Unternehmen, hat 15 Jahre Erfahrung in Familienunternehmertum und sein Buch soll Appetit machen auf Unternehmertum und genau deswegen heißt es, wie Freiheit schmeckt. Hört euch das mal an, das wie gesagt am Sonntag, weil natürlich das Thema Bücher passt zu einem entspannten Sonntag, entweder zum Frühstück im Bett oder zum Nachmittagscafé oder zum Spaziergang. Also je nachdem, das auf jeden Fall am Sonntag. Und das war jetzt eine lange Ankündigung. Entschuldigt bitte, aber ihr seht schon, wir haben ein tolles Programm für euch vorbereitet. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise, dann kommt eine Adresse mit den Nachrichten und dann kommt, wie angekündigt, Daniel Wild von Mountain Alliance mit zwei richtig coolen Themen.
0: Werbung. der Berliner Online-Essenslieferdienst Delivery Hero hat seine endgültigen Zahlen für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Demnach wuchs der Unternehmensumsatz im vierten Quartal im Vorjahresvergleich um 66 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Während CEO und Mitgründer Niklas Ösberg von einer verbesserten Wirtschaftlichkeit und Stärkung der Führungsposition in wichtigen Regionen und neuen Verticals sprach, interpretierte der Markt die Zahlen anders. Der Aktienkurs brach um rund 30 Prozent ein. Hintergrund dürfte das abermals verlangsamte Wachstum sein. Der Bruttowarenwert (GMV) betrug 9,6 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Perletten mit großem Verlust. Nach den Turbulenzen der letzten Wochen hat das Fitness-Startup Peloton Interactive seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021-2022 veröffentlicht. Demnach erwirtschaftete das Connected-Fitness-Unternehmen im zweiten Quartal einen Umsatz von gut 1,1 Milliarden US-Dollar und damit 6 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Dabei stiegen vor allem die Einnahmen aus dem Abonnementgeschäft mit plus 73 Prozent auf 337,5 Millionen US-Dollar stark an, während der Connected Fitness Bereich um 8 auf 796,4 Millionen US-Dollar gesunken ist. Peloton Interactive erzielte im Berichtszeitraum einen operativen Cashflow von minus 447 Millionen US-Dollar. Die Börsen nahmen die Zahl wohlwollend auf, die Aktie schloss rund 3 im Plus. Softbank Group meldet Gewinneinbruch Die japanische Internet- und Telekommunikationsholding Softbank Group hat ihre Zahlen für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2021 22 bekannt gegeben. Dabei ist der Nettogewinn im vierten Quartal 2021 um 97 Prozent auf 29 Milliarden Yen, also rund 251 Millionen US-Dollar, zurückgegangen. Im Vorjahr lag dieser noch bei 1,2 Billionen Yen. SoftBanks Vision Fund Unit verzeichnete einen Investitionsgewinn von 111,5 Milliarden Yen, rund 967 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr lag dieser noch bei 1,4 Billionen Yen. Die Aktie beendete den Handelstag rund 3,5 Prozent im Minus. Kurz zuvor wurde bekannt, dass der 60 Milliarden Dollar schwere Verkauf der SoftBank-Beteiligung ARM an den Halbleiterherstellern Vidia gescheitert ist. Disney mit Umsatzsprung. Auch die Entertainment Company Walt Disney hat ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Demnach erzielte das Unternehmen im abgelaufenen Quartal ein Nettoergebnis in Höhe von 1,15 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum lag dieses Corona bedingt bei nur 29 Millionen Dollar. Zum einen haben die inzwischen wieder geöffneten Freizeitparks zum Ergebnis beigetragen. Vor allem wusste jedoch der Streamingdienst Disney Plus zu überzeugen, der nur zwei Jahre nach seinem Start 129,8 Millionen Abonnenten weltweit verzeichnet. 35 Millionen mehr als vor einem Jahr. Uber übertrifft Erwartungen. Auch das Mobility-Unternehmen Uber hat seine Quartalszahlen veröffentlicht und profitiert davon, dass Fahrdienste wieder mehr genutzt werden. Der Umsatz aus der Fahrdienstvermittlung stieg im Jahresvergleich um 55 Prozent auf 2,28 Milliarden Dollar. Auch das Segment der Essenslieferungen überzeugt. Hier wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um 83 Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar. Uber-Aktien stiegen im nachbörslichen Handel 6,1 Prozent. Lift mit deutlichem Wachstum und auch der Uber-Konkurrent Lyft hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres um 70 Prozent auf 969,9 Millionen US-Dollar gesteigert werden. Der Nettoverlust konnte auf 258,6 Millionen US-Dollar reduziert werden. Auch die Lyft-Aktie ist um über 6,6 Prozent gestiegen. Gorillas gründet Plattenlabel. Der Quick-Commerce-Lieferdienst Gorillas hat ein eigenes Plattenlabel gegründet. Dieses nennt sich Pedal Records, eine Anspielung auf die Fahrradpedale und nimmt ausschließlich Künstler aus dem Mitarbeiterstamm unter Vertrag. Gorillas Mitarbeitende aus den Warenhäusern und Büros können seit Januar ihre Songs bei Pedal Records einreichen. Anschließend darf das Team abstimmen und die Songs bewerten. Den Produzenten der beliebtesten Songs winkt die Möglichkeit eines Plattenvertrags inklusive Produktion, Künstlerbetreuung und der Organisation von Mini-Konzerten. Derzeit beschäftigt Gorillas 14.000 Mitarbeiter, von denen bislang vier einen Plattenvertrag erhalten haben. Bitcoin-Bonds in El Salvador stehen vor dem Start. Trotz Gegenwind vom internationalen Währungsfonds hält El Salvador offensichtlich an seinem Zeitplan für den geplanten Bitcoin-Bond fest. In einem Fernsehinterview verriet Alejandro Celaya, der Finanzminister des Landes, dass die Regierung plane, die Anleihen zwischen dem 15. und 20. März fertigzustellen. Der Internationale Währungsfonds hatte El Salvador und Präsident Nayib Bukele aufgefordert, die Pläne aufzugeben. Bukele hingegen treibt die Idee, El Salvador zum internationalen bitcoin mecca aufzubauen. Dabei soll unter anderem eine Milliarde US-Dollar für die erste Anleihe ausgegeben werden. Foo Fighters spielen Konzerte im Metaverse Foo Fighters Frontman Dave Grohl hat ein Livestream-Konzert seiner Band im Metaverse angekündigt. Dieses findet unmittelbar im Anschluss des Super Bowls zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals am 13. Februar statt. Dabei werden die Foo Fighters ein 180-Grad-Konzert im Virtual Reality-Raum Metaverse in Los Angeles geben. Die Live-Show wird von dem bekannten Regisseur Mark Romanek inszeniert, der unter anderem für die Zusammenarbeit mit Stars wie Beyoncé und Taylor Swift bekannt ist. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der Produktionsstart in der Tesla Gigafactory Grünheide verzögert sich weiter. Laut Medienberichten sollen die ersten Elektroautos frühestens Mitte März vom Band rollen, da das Genehmigungsverfahren für die Fabrik noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde. Nachdem TikTok kürzlich strengere Richtlinien gegen Inhalte mit gefährlichen Challenges, Dead Naming, Conversion Therapy und Essstörungen eingeführt hatte, kündigt die Videoplattform jetzt an, jüngere Nutzer zukünftig durch Altersfreigaben besser vor Inhalten für Erwachsene schützen zu wollen. Microsoft-Gründer Bill Gates steht offensichtlich kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Buches, das sich der Prävention einer weiteren globalen Gesundheitskrise widmet. In einem Blogbeitrag schreibt Gates, wir müssen das nicht noch einmal tun. Covid habe nur noch deutlicher gemacht, dass die Welt der Beseitigung von Pandemien, die die Menschheit bedrohen, Priorität einräumen muss. Ein indisches Paar hat seine Eheschließung in einem selbstgebauten virtuellen Schloss vollzogen. Der Grund ist in der Corona-Pandemie zu finden, denn an einer echten Feier hätten höchstens 100 Gäste teilnehmen können, was dem Brautpaar jedoch zu klein gewesen wäre. Indische Medien sprechen jetzt von der ersten Hochzeit im Metaversum. Und das waren die Startup Insider Daily News von Freitag, dem 11. Februar 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, wie immer, ich freue mich. Daniel Wildes hier von Mountain Lions. Hallo Daniel.
1: Hi Jan, ich freue mich auch dabei zu sein.
2: Ja super und ey, die Themen heute fantastisch, aber bevor wir einsteigen, wie immer vielleicht ganz kurz zu euch. Wer seid ihr, was macht ihr?
1: Also ich mache zwei Dinge, ich mache schon sehr, sehr lange Internetfirmen, mich beteiligen über unterschiedliche Themen. Und die letzten zehn Jahre habe ich die Mountain Alliance aufgebaut. Da war ich auch bis letzten Sommer CEO. Wir sind eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft von digitalen Wachstumsfirmen. Zum Beispiel Lingoda ist eine unserer Companies oder Alphabet oder Exas soll man die Börse gebracht. Und jetzt wieder mit mehr Zeit, ja die ich diesen CEO-Job gegen Aufsichtsratsjob getauscht habe, habe ich jetzt für meine Tiburon. Und mit Tiburon bin ich Seed-Investor und mache seit 20 Jahren Immer Early-Stage-Beteiligung. Da finden natürlich einige Firmen inzwischen auch sehr groß geworden.
2: Und bei Mountain Alliance weiß ich, da können sich zum Beispiel Menschen mit Portfolien bei euch melden. Ne? Da, da, da kauft ihr auch, glaube ich mal, oder handelt im größeren Ziel mit, mit äh, Anteilen. Und bei Tiboron, vielleicht kannst du mal sagen, wer sich da melden kann.
1: Ja, also bei Tiboron kann sich jeder Gründer melden, der heute im Pre-Seed- und Seed-Bereich unterwegs ist. Also wir, wir investieren nicht auf den reinen Businessplan, aber wir wollen ein bisschen Traction sehen. Aber ansonsten ist das deutschlandweit gerne auch also wir sind gerne in Berlin, aber wir sind gerne auch in der Provinz. Mhm. Ich selbst bin in München, gerne Gründer äh, aus allen möglichen Regionen, schauen wir uns an.
2: Gut, München ist jetzt nicht so richtig Provinz. Ne? Da kommen wir auch gleich nochmal hin mit dem zweiten Thema. Aber vielleicht steigen wir mal ein. Du hast ja ein Hammerthema mitgebracht aus, ja, ich weiß gar nicht, kann man sagen USA oder eigentlich? Man weiß es gar nicht genau, woher woher der Gründer jetzt, wo, wo der Gründer gerade sitzt. Ne?
1: Genau, da hast du gleich eins der wichtigen äh, lustigen Themen dazu gesagt. Also das Thema ist Binance einer der vier großen, wahrscheinlich der größte Crypto-Exchange, hat 200 Millionen in Forbes investiert. Binance ist fünf Jahre alt, Forbes ist 104 Jahre alt, für den der Forbes nicht kennt. Die bringen jedes Jahr die Reichenliste raus. Man kennt vielleicht auch die 30 under 30. Es, es ist ein cooles Magazin. Ich glaube vor 15 oder 20 Jahren war ich auch schon mal drin mit Kip Mobile, lustige Artikel, um die in der ersten Tech-Blase um die Gründer ging und so. Also Forbes ist ein Wirtschaftsmagazin. Vielleicht die Wirtschaftswoche in Cool oder so. <lacht> und das hat sich jetzt diese super, eigentlich undurchsichtige und weniger bekannte äh, Kryptofirma Binance gekauft. Das ist aus, aus, aus meiner Sicht gibt es da so unglaublich viele Facetten zu dem Deal, die interessant sind. Also erstens, ähm, hier hat eine Kryptofirma, die in fünf Jahren ist die 300 Milliarden aktuell ungefähr wert geworden. Darum schätzt man eben auch den, den persönlichen Vermögen im Forbes von Zaupeng. Äh, Tangpeng Zhao, so heißt der, also wird, wird, CZ meistens abgekürzt, der Gründer. Es ist ein Sino-Kanadier, also ein, ein Kanadier chinesischer Abstammung. Man weiß nie genau, wo der gerade ist, weil diese Krypto-Exchanges, weil es ja auch immer regularische Schwierigkeiten gibt, ziehen meistens von einem in die andere. Also vielleicht nochmal kurz zur Einordnung für alle. Es gibt vier große Krypto-Exchanges, FTC, Binance, Bitmax und Coinbase. Coinbase kennt man, was börsennotiert ist. Das ist das am weitesten regulierte. Und ähm, das sind alles vier schillernde Gründer dieser, dieser Exchanges. Aber das Interessante hier ist, ähm, dieser Changpeng Zhao, der hat ähm, als Sohn eines Geophysikprofessors, der während der Kulturrevolution aus China geflohen ist nach Kanada, hat der, ist der in Kanada aufgewachsen und hat programmieren gelernt und typisch erste Generation Einwanderer, wollte Geld verdienen und hat als Programmierer gearbeitet für Softwarefirmen, die für Handelsplattformen, also Trading Exchanges programmiert haben.
2: Ist ja super spannend.
1: Ja, super spannend. Und dann kam Bitcoin auf. Und dann hat er sich gesagt, hm, Bitcoin wird für Finance das bedeuten, was das Internet für Informationen bedeutet hat. Und darum, wenn man das weiß, weiß man auch, warum die Firma Binance heißt. <lacht> ich, 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 das super, super. Wusste ich alles ist, gar nicht. Ja, spannend. Ja, ist super spannend. Und was, was meinte er damit? De facto eine Demokratisierung, man kann auch sagen, eine, eine, eine Wildwestizierung, was er am Anfang auch mit Internetinformation war. Und, und so hat er halt diesen großen Exchange aufgebaut. Und warum sind Exchanges das? Ding, was in der Kryptowelt so wichtig geworden ist. Wenn wir mal an die klassische Finanzwelt denken, was wird damit Geld gemacht? Da wird Geld entweder verliehen oder es wird gespart oder es wird ausgegeben. Dementsprechend sind die mächtigsten Akteure in der klassischen Finanzwelt die Banken, die Geld verleihen, die Payment-Firmen, über die man Geld ausgibt, also bei Banken denkst du an Goldman Sachs, bei Payment denkst du an Visa oder die Asset-Manager, denken wir mal an BlackRock oder wir in Deutschland sind, vielleicht, keine Ahnung, die DK, der, okay. der Asset Manager der Sparkassen oder so, ja? so. Aber in der Kryptowelt werden diese drei Dinge nicht mit Geld gemacht, sondern mit Krypto wird vor allen Dingen spekuliert. Und darum sind die Börsen das Wichtigste. Und darum sind diese vier Gründer der vier Exchanges zu den mächtigsten Typen im Kryptomarkt geworden. Und dieser Chinese Changpeng Zhao ist halt wirklich mit Abstand der, der offensichtlich, wie man, wie man vermutet, am reichsten ist und der sich jetzt die altehrwürdige Forbes gekauft hat. Hm,
2: Irre. Ja. Die Motivation dahinter ist also ist dir das klar, warum er das gemacht hat oder ähm, also man ist ja jetzt gleich so ein bisschen vielleicht in dem Kontext ne andere Milliardäre haben ja auch schon zugeschlagen Jeff Bezos da irgendwie aber der, ich meine der macht ja alles eher so aus Narzissmus hat man fast das Gefühl ne ähm, aber auch der Gründer von, ähm, von ähm, na hier wie heißen sie ähm, Salesforce ne hat ja auch genau. durch das Time Magazine gekauft aber jetzt hier in dem Fall was würdest du sagen was ist die Motivation
1: Genau, also das ist genau gut, dass du sagst, das ist genau, mir fallen dazu drei Beispiele ein. Du hast zwei genannt, Jeff Bezos, Washington Post, Mark Benioff, die Time und vor 20 Jahren ungefähr hat AOL Time Warner gekauft. Aha, das Auf der Höhe der Tech-Blase im Jahr 2000 mhm. war America Online mit Fantastilianen bewertet ja. und hat die alte, ehrwürdige Time Warner gekauft. Und so ist das jetzt, aber ich glaube, dass das nichts zu tun hat mit einem mit einem Eitelkeitskauf, dass man sich eben mal die Forbes-Liste kauft, indem man selbst als einer der Top-Milliardäre geführt wird, sondern ich glaube, das macht er mit einer ganz klaren Zielsetzung und Absicht. Ähm, erstmal ist das ein super bescheidener Typ. Der hat eine Wohnung, von der wohnt er nur ein Zimmer, der gibt kein Geld aus. Ich glaube, das Einzige, was er an Luxus macht, er hat sechs Handys oder so, ja. Also, das, das macht er bestimmt nicht. Das ist kein Trophy-Kauf, sondern er glaubt ganz extrem an das Thema, Web 3.0 und glaubt, und wahrscheinlich weiß er mehr als wir alle, dass gerade in diesem Bereich von, von Web 3.0 dezentralen Systemen Content eine große Rolle spielen wird. Und da kaufte sich jetzt eine Content Firma, die er mit den Web 3.0 Tools quasi in diese in die Welt bringen will, also man kann sagen Metaverse, er will sozusagen den Content von Forbes nutzen und gleichzeitig Forbes auf das 3.0 Ebene weiterentwickeln. Sehr spannend. Und da sieht er was, und das fand ich am faszinierendsten an dem Deal, der sieht was, zu Recht oder zu Unrecht, können wir später beurteilen, was die anderen nicht gesehen haben. Denn er kauft nicht einfach Forbes, sondern er ermöglicht, dass ein Spec klappt. Wir haben hier schon mehrfach über Specs gesprochen, nochmal zurück. Special Purpose Acquisition Company, das sind Börsengänge in USA von Hüllen, wo Firmen an die Börse gebracht werden mit nur Geld, die Targets kaufen. Und wenn sie dieses Target kaufen, ist das der Merger oder das die spacking heißt das auch. Aktuell gibt es ungefähr 1000 Spacks, die Targets suchen. Das Problem ist, dass die Investoren zustimmen müssen, zur Hälfte oder zum großen Teil, wenn so ein Target gekauft wird. Und darum gibt es auch viele Spacks, die zwar Geld eingesammelt haben, aber nie irgendwo hinkommen. Jetzt soll im Q1 noch, das wird dieses Quartal passieren, sollte Forbes durch einen Speck an die Börse. 400 Millionen an institutionellen Investoren hatten ursprünglich mal diesen Speck gezeichnet. 200 Millionen haben offensichtlich nicht zugestimmt. Und den Steak hat sich jetzt Cao, Cao, irgendwann kann ich den Namen auswendig, <lacht> hat sie sich gekauft, also Binance. Und ähm, das ist faszinierend. Der, der hat sozusagen einen Speck Deal ermöglicht. B, sich durch diesen Stake ist er jetzt einer der zwei größten Shareholder von Forbes und sieht das Ganze als strategisches Investment.
2: Ja, hochspannend. Vielleicht bleiben wir mal kurz bei dem Thema Specs und, und auch Medienfirmen, ne? weil das ist ja, man fragt sich schon, warum macht eine Forbes überhaupt einen Speck, oder? Ähm, also ich meine, ich, also ich kenne natürlich das Geschäftsmodell der Medien ganz gut. Das war auch neulich ein sehr spannender, ähm, hier dieser, dieser ähm, Pivot-Podcast. Von Scott Galloway und Karen Fischer, das ist wirklich immer ganz spannend. Die haben neulich die New York Times ein bisschen analysiert und haben halt gesagt: mhm. Naja, eigentlich sind das, die machen, die haben ein bisschen die akquise von der New York Times äh, zerrissen, aber haben zeitgleich auch gesagt, dass Medienunternehmen natürlich eigentlich einen sehr schweren Stand haben, obwohl es eigentlich total wichtige Unterne Unternehmen sind. Ne? Also man kann sich eine Welt ohne gesunde Medien, äh, ohne gesundes Medienlayer gar nicht vorstellen.
1: Ganz absolut, genau meine genau meine Haltung. Also erstmal sind Medien natürlich viel, viel wichtiger als die reinen Dollar- oder Euro-Umsatzzahlen, die, die sie repräsentieren. Denn natürlich A spielen sie eine wichtige gesellschaftliche Rolle im Sinne von einer der Pfeiler von Demokratien. Aber ganz abgesehen davon sind es natürlich Reichweiten, Einfluss und auch Aufklärungsmöglichkeiten. Und all wenn man sich diese Themen anschaut, dann glaube ich, hat Binance und ähm, deren Chef klar verstanden, warum er das will. Weil er, er, er schätzt das eben viel wertvoller ein, als nur vielleicht die Zahlen. Und ich glaube, die Instis, die es abgelehnt haben, die haben sich gedacht, ach ja, Medien ist langweilig. Weil natürlich manche denken, okay, das typische Medienunternehmen hat Werbeeinnahmen. Ja, die sind halt auch dann äh, mal höher, mal weniger hoch. Viele, auch, auch Forbes hat dann versucht, über Transaktionen und zusätzliche Themen Geld zu verdienen. Aber das, was es wirklich an Bedeutung hat und auch an, an, an Informationswert und an Aufklärungspotenzial, das hat er halt ganz anders eingeschätzt. Und ich glaube, das Spannende ist hier auch, viele Leute, die Diskussion kannst du an jedem, an jedem äh, Tisch beim Bier führen oder beim Schluck Wein, was ist Krypto, wie stark wird es bleiben? Viele sagen, es wird verschwinden, es wird dereguliert werden. Ich persönlich glaube, das ist jetzt here to stay. Aber das Interessante ist, der Einfluss auf die echte Welt wird hier komplett deutlich. Also ein Kryptomilliardär hat jetzt mal aus der Portokasse dafür gesorgt, dass der Forbes-Börsengang erfolgreich ist.
2: Ja, Wahnsinn. Und trotzdem würdest du sagen, Forbes-Börsengang, ist das eine Sache, die für dich Sinn macht? Also gehören Medienunternehmen dieser Größenordnung oder vor allem mit, mit einem relativ tradierten Geschäftsmodell, ne? 100 Jahre alt, gehören die an die Börse?
1: Nee, ich glaube, eine Forbes mit einem tradierten Geschäftsmodell muss gar nicht an der Börse ja, sein. Ja, hätte ich auch gedacht. Überhaupt nicht. Aber eine Forbes mit einem in der Fantasie weit ausbaubaren Geschäftsmodell mhm im Metaversum im Web ja. 3.0. Ja, ich glaube, da kann man sich doch vorstellen, warum da ein ganz anderer Wert entsteht.
2: Ich weiß offen, also ich warte immer so drauf, dass man mal bei der, bei der Washington Post sieht, welchen Einfluss tatsächlich oder welche Veränderungen äh, passieren werden dadurch durch Jeff Bezos. Ich habe das jetzt noch nicht, mir ist noch nichts untergekommen, wo ich sage, aha, jetzt haben sie quasi ihr Modell komplett verändert oder sie haben sich selbst nochmal komplett neu erfunden. Das ist für mich immer von aus betrachtet, war jetzt so eine Trump-kritische ähm, äh, Zeitung halt die ganze Zeit, hat dadurch ihre Berechtigung gehabt, aber man sieht jetzt nicht, dass es irgendwie ein neues Medium geworden ist. Und vielleicht ist das ja jetzt hier, vielleicht kommt da jetzt ein ganz anderer Ansatz bei, bei Forbes. Ne?
1: Ganz genau. Also ich glaube, Jeff Bezos hat die Washington Post gekauft, weil die in Schwierigkeiten war und er der Ansicht war, die muss gerettet werden. Das war seine Motivation. Finde ich auch super. Legitim, also, ja, ja, total. Ganz legitim mhm. und einfach toll. Und als Amerikaner, das ist ja quasi, das wie wenn hier die Frankfurter Allgemeine irgendwann äh, in finanzielle Stieflage geräte und dann halt irgendein Private Equity König sagen würde, okay, das muss ich jetzt hier retten. Das war, glaube ich, Jeff Bezos damals. Aber das hier ist ein ganz anderer Deal.
2: Ja, also bin ich sehr gespannt. Ich kann mir so einen so Binance-Layer noch nicht vorstellen im Medienbereich. Ja, Bin mal gespannt, was das werden könnte. Ja, ähm, kann, Also ich, mir fehlt auch noch ein bisschen die, 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 die Fantasie fürs Web3, wo dann die Rolle einer Forbes hinterher landet. Aber ich finde das natürlich total spannend, wenn jemand quasi als, als Insider, ne, der, also wir sehen ja hier, der CZ ist ja scheinbar wirklich ein Visionär bei der ganzen Sache. Wenn der da drauf guckt und sagt, das Ding passt für mich in meiner Strategie, das finde ich hochgradig spannend.
1: Ganz genau. Und ich würde sagen, die kurzfristige Rendite, die er bekommt, ist für sich hohe Sichtbarkeit und eine positivere Einschätzung von Binance. Ja? Einfach weil über ihn wird geschrieben und so weiter. Und ich glaube, sein langfristiges Ziel ist spannend und das werden wir verfolgen, was er da sich vorstellt mit dem, mit dem Forbes-Content im Web 3.0.
2: Total. Aber es, man hört auch ein bisschen raus, dass quasi die Brücke zu China eigentlich schon mehr oder weniger abgerissen ist. Ne? weil also Man hat das bei Jack Meyer gesehen, der war dann irgendwann zu populär und zu sehr in den Medien und plötzlich äh, hat, er dann, hat er dann Maulkopf verpasst bekommen. Das geht ja bei jemandem, der jetzt im Medienbereich selbst unterwegs ist, fast nicht mehr. Ne?
1: Ja, das es es stimmt und vor allem muss man ja sagen, der ist Kanadier. Ne? Ja, also genau, ne? Kulturrevolution, frühe 70er, da ist der, da ist der äh, intellektuelle Wissenschaftlervater geflohen, weil wir wissen ja in der Kulturrevolution, da, da war Wissenschaft und Weisheit nicht angesagt und äh, ja, alle sollten Arbeiter und Bauern werden in China. Und darum, der ist heute, mit China hat er nichts zu tun. In China, weiß ich auch, nicht, ob sein seinen Dünger betreibt, aber er ist chinesischer Abstammung, ist aber de facto äh, Kanadier.
2: Super spannend. Also da bleiben wir mal dran, würde ich sagen. Daniel, das nehmen wir uns mal auf Wiedervorlage, das Thema. Absolut. Aber, aber du hast noch ein anderes Thema mitgebracht, das ist auch noch sehr spannend, ne?
1: Ja, ich finde, das ist aus vielen Gründen auch spannend, ist deutlich kleiner und also nochmal zur Klarstellung von vorhin. Wenn ich sage, ich suche Deals in der Provinz, dann meine ich alles außer Berlin und München. <lacht> also Berlin ist nun mal seit 20 Jahren die Hauptstadt von Internetfirmen. München ist aber extrem stark geworden. Wenn du mal siehst in letzter Zeit, also irgendwann, wenn wir mal wieder Offline-Events machen, dann lade ich dich mal nach München ein. da macht man vielleicht mal eine Startup-Insider-Story in München. Aber München ist sehr, sehr stark geworden. Aber eben für mich als Seed-Investor heißt das oft schon, dass Deals, die aus diesen beiden Städten kommen, super gesehen, hochgepreist sind und darum sind für mich oft Gründer, die woanders herkommen, auch spannend. Aber heute kommen wir zum Unternehmen aus München und das heißt Yumday. Yumday schreibt sich Y U M M Day. Also das, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, ja,
2: aber es sieht ganz aber, cool aus eigentlich. Ne? Also. Genau,
1: absolut. Aber die Gründer sind cool und die Investoren sind auch cool. Also erstmal, die Firma ist 2016 gegründet. Und jetzt, nach also sechs Jahren, sind mit 30 Millionen, ist gar nicht klar, was es für eine Series ist, nennen wir sie mal A, weil es die erste Runde ist, auf einer 250-Millionen-Bewertung Amira Growth und Project A Ventures eingestiegen. Ja? super cool. Das ist natürlich, sowas gibt es normalerweise nicht. Wie kann das also sein, dass ein Unternehmen in einer ersten Beteiligungsrunde Größenordnung 10% abgibt für 30 Millionen? Ja, die Antwort ist ganz einfach, das ist halt ein sehr erfahrener äh, Wiederholungstäter, der Gründer, und zwar, manche werden es noch kennen, es gab mal eine Telefonauskunft, die hieß Telegate. <lacht> ja. 1188.0, da werden sie geholfen. Für unsere älteren Zuhörer, da gab es nochmal Verona Pot, die hat dafür Werbung gemacht, Spinat mit dem Blub und also, also 1188.0, wie hieß das nochmal, 11, da gab es tausend Sprüche dazu, auf jeden Fall. Ich würde sagen, in den Nullerjahren, in den frühen Jahren, war das in jedem Werbeblock drin.
2: Und man merkt, du bist Doch. ein Fernsehkind, ne? <lacht> <lacht> ja,
1: genau, genau. Oh, ja. Viele Zuhörer, die Jünger sind, fragen Sie sich, wovon reden ja, ja, genau. wir okay. Ja, genau. Jeden Fall Fernsehen, ja. Genau. Klaus, Klaus Harisch, ähm, Dr. Klaus Harisch ist der CEO und Gründer und der hat Telegeld gegründet. Und jetzt hat er mit seinen Söhnen quasi ein dasselbe Businessmodell für die New Work, Gig-Economy, Digitale Welt neu erfunden. Und zwar seine Söhne heißen Leon und Pablo. Und mit den drei die haben die das gegründet. Und das ist auch der Grund, warum die Bewertung jetzt so hoch ist. Der hatte natürlich ein bisschen Kleingeld, um das zu starten. Ähm, hat heute 200 Mitarbeiter. Man geht davon aus, der, das haben sie sich angegeben, aber das ist ein höherer zweistelliger Millionenbetrag Umsatz ist.
2: Ach, so. echt schon, ja?
1: ja? Ach, krass. Ja, ja, okay. ja, ja. ja, klar. Und ich meine, die, die sind sechs Jahre alt, so was machen die? Vielleicht nochmal ganz einfach erklären. Das ist ein Callcenter ohne Callcenter. Also es sind, <lacht> es sind Customer Experience Agents. Wir reden also von Inbound-Telefonie, Outbound-Telefonie, digitaler Korrespondenz, Kampagnen und so weiter. Aber eben nicht in einem Callcenter, sondern dezentral und mit freien Mitarbeitern. 35.000 Talente nennen sie die, 42 Sprachen, 150 Skills. Es ist, es ist ein Asset-Light-Gig-Economy-Modell. Nicht-angestellte Mitarbeiter. Das heißt also, stell dir vor, es, gab, es gibt ja in Deutschland große Callcenter-Player schon. Ich war übrigens mit Tiboron auch mal sehr erfolgreich an einem Callcenter beteiligt. Sie ist in Voko. das äh, hat ein cooler Gründer, Rainer Dickmann, aufgebaut über einige Jahre hinweg. Und Das haben wir wunderbar verkauft, war ein schöner Exit für uns, aber es war ein klassisches Callcenter, was halt ein bisschen digitaler wurde. Und die machen jetzt sozusagen ein komplett dezentrales, die Menschen telefonieren von zu Hause. Und was bedeutet das? Ähm, man braucht keine Miete mehr von irgendwelchen Standorten. Man braucht auch nicht äh, einzelne Standorte, wo man dann immer so und so viele Mitarbeiter bekommt, weil Callcenter haben klassischerweise hohen Churn, muss man wissen. Ja? Und man hat also man hat nicht die Mietverträge und man hat auch nicht die ganzen Fixed Investments von die haben normalerweise auch gute Schreibtische und gute Bildschirme und so in diesen Callcenters. entfällt alles oder muss man den nach Hause stellen, weil quasi durch Software dezentral das gemanagt wird. Das Revenue-Modell ist einfach 19% Provision für die Vermittlung der Agenten und die Durchführung von Abrechnungen in Kasso und Qualitätssicherung. Kunden, große DAX-Konzerne, etablierte E-Commerce-Unternehmen und junge Startups.
2: Aha, hochinteressant. Ja, Also klingt nach einem, finde ich, sehr plausiblen Case. Ne? Das ist auch sehr zeitgemäß eigentlich, oder?
1: Ja, ich finde es ein super smarter Case. Ich, also, mir fallen dazu ein paar Sachen ein. Also, erstmal das Thema, dass wir trotz all unserer Digitalität immer doch Callcenter brauchen, um Kunden zu helfen, alle möglichen Themen zu machen, ist, glaube ich, ziemlich klar. Zum Beispiel der Trend auch, dass das woanders sitzt. Die, diese zum Beispiel haben ihre Standorte in München, Halle an der Saale, Berlin und Sofia. So. Deren Mitarbeiter können natürlich noch weiter entfernt sitzen. Aber typischerweise sitzen Callcenter, sitzen in Deutschland viel in Ostdeutschland, das erklärt halt an der Saal, da kommen sie wahrscheinlich her. Auch viel in Rumänien, da gibt es dann auch deutschsprachige Bereiche. Wir zum Beispiel mit eine Beteiligung, heißt Agrando, deren Callcenter sitzt im Kosovo. Super viel Deutschsprechende machen das super gut. Aber was ich spannend finde daran ist, hier kauft jetzt, mal, die Frage ist ja, warum holt der sich 30 Millionen? Der wirtschaftet erfolgreich. Was macht er damit? Der will im europäischen Ausland expandieren und will traditionelle call kaufen, um das Geschäft international zu erweitern. Ist super smart. Was, was heißt das? Da verlieren jetzt jede Menge Vermieter. Wir können mal irgendwann eine Diskussion haben über Digitalisierung Commercial Real Estate. <lacht> da gibt es echt Probleme. Problem mehr. Aber sozusagen jetzt verlieren also Vermieter mal ihr Geschäft. Und die Anbieter von Calls in die Mitarbeiter, die Festangestellten, wechseln die Selbstständigkeit. Da kann man jetzt gut und schlecht finden, aber sie verdienen deutlich mehr. Im Schnitt 20 Euro pro Stunde. Das ist ungefähr doppelt so viel, wie klassischerweise gezahlt wurde. Für mich ist das, ist das einfach, es ist ein smarter Move. Ich finde es ein super Invest von Amira, Growth und von Project A. Ich habe ein vergleichbares ähm, Business im Portfolio was ähnlich funktioniert, nämlich TestBirds. Was also, ob du TestBirds kennst, ja, aber 10 ja, ja, kenn Jahre sogar. alt, mhm. 600.000 Nutzer, immer die haben 35, TestBird hat 600.000, mindestens einer aus jedem Land der Welt und auf, auf einer Million Devices testen die. Und ich das ist
2: äh, Smartphone-Testen und so weiter. Ne? Genau. Also von von, von der Apps und so weiter. Mhm,
1: genau. Exakt, also die testen Client-facing digitale Produkte, äh User-Interface und quality ja, Und Also das ist, da gibt es schon einiges und interessant ist auch, dass das eben deutsche Firmen sind, die sich dann aufmachen, da wenigstens in Europa eine größere Rolle zu spielen.
2: Ja, mich erinnert es auch ein bisschen an, es gibt diesen ganzen äh, KYC-Prozess, ne, dieses Know-your customer, wenn du dich identifizieren musst, Web-ID und sowas, oder ne? bei der, du schließt ein Bankkonto ab oder sowas äh, digital, dann hast du ja immer diesen einmal diesen Web, diesen, diesen, ähm, du sitzt vor der Kamera und musst dann, dann musst dich identifizieren mit deinem Passport oder wie auch immer. Ne? Ähm, Ganz genau. Das ist ein bisschen ähnlich, weil da hast es auch dauernd mit irgendwelchen äh, Agenten, nächstes Mal, zu tun, die irgendwo zu Hause sitzen, das siehst du, ne? Du guckst irgendwelche in irgendwelche fremden äh, Wohnzimmer rein oder sowas. Also Dinge, die man wirklich früher im Callcenter gemacht hätte, jetzt macht man sie da halt zu Hause. Ne? Das ist eine ganz neue Struktur von Unternehmen, die da entsteht.
1: Genau und natürlich, wie, wie schon bei einigen Sachen, die wir besprochen haben, haben die natürlich alle Rückenwind bekommen mit der mhm. Pandemie. Genau,
2: genau. Ist auch völlig akzeptiert mittlerweile. Ne? Also man, das hinterfragt man gar nicht mehr, wäre vielleicht früher ein Unding gewesen, dass da nicht das Firmenlogo im Hintergrund ist oder sowas. Ja? Heutzutage stört es halt keinen mehr, ist normal.
1: Richtig, oder aber das Firmenlogo ist auf dem virtuellen Hintergrund eingeblendet und alle sind zufrieden. Ja, Aber stell dir einfach mal in der Pandemie vor, diese typischen früher eng gesetzten Cubicle Call Center, so ist das ja. Ne? Und das ist ja ein Albtraum, wenn du dir vorgestellt hast, während Lockdown, da war dann einfach nichts mehr zu tun. Und plötzlich verteilst du das dezentral. Also das ist für mich schon super spannend zu sehen, wie sich die Arbeitswelt da verändert und wie die sich nachhaltig verändert bleiben wird. Total.
2: Und vielleicht nochmal kurz zu der Runde. Ich habe mal geschaut im Handelsregister. Also es gab einen Investor vorher. Ja, das heißt, es ist nicht, also zumindest, also vielleicht ist es die Series A, aber es gab einen vorher, das ist der Robin Belau, heißt der. Ich weiß nicht, ob der der Name was sagt. Das ist der Gründer von Around Home und er hat eine ganze Reihe an Investments, hat ein großes Portfolio und der ist da seit 2017 schon investiert und da schlägt sich die Brücke, dann schließt sich der Kreis zum Anfang. Der war mal die an der Fordi bei Forbes. Ach, sehr schön,
1: sehr schön. das ist genau. doch schön, dass die Sachen so zusammenpassen. Genau. Das Thema passt perfekt. Und das andere wäre, der andere Trend wäre, die digitale Welt frisst die alte Welt. Ja? ja, schön. Ne? Das ja, total also, super spannend. Mhm. Und mit
2: Kindergründen, das wollte ich noch fragen, das sieht man auch nicht oft, oder?
1: Nee, finde ich toll. Würde ich mal super gerne wissen, wie das im täglichen, ob das funktioniert Aber, oder hallo. nicht. Ja. Also ich, ohne die, irgendjemand von denen zu kennen, würde ich mal vermuten, dass das der, der echte Patron ist, der Vater. Oder mhm. dass der schon da gesagt hat, wo es lang geht. Mhm. Aber super spannend. Und man sagt, Börsengang in drei Jahren, und der Charakter eines Familienunternehmens soll beibehalten werden. Interessant. Let's ja. see. Ja. Let's see. Aber ich habe auch gesehen, habe ich irgendwo gelesen, Klaas van Delden, der soll die Digitalstrategie vorantreiben als neuer Geschäftsführer. Aha. Das ist super spannend, weil den kenne ich als, als Investor. Der hat bei Pro7 Sat 1 das Internetportfolio mit aufgebaut.
2: Ach komm, okay.
1: Also insofern, das ist super, super interessant, was sich da, da entwickelt. Und ich weiß, dass der auch weiter investiert hat. Das heißt, offensichtlich ist der jetzt dieses Thema reingesprungen und hat gesagt, na, jetzt weniger Investments, sondern jetzt mal wieder was mit aufbauen. Hm.
2: Also ich gucke hier gerade parallel noch mal im Handelsregister, also die, die Anteile sind nicht zu gleichen unter den äh, Harisch, äh, unter den drei Harisch sind nicht zu gleichen Teilen. Der Vater hält 60% Prozent äh, an der gemeinsamen Holding und die, äh, die Söhne jeweils 20%. Prozent Also da ist so ein bisschen, mhm. ne, weil du sagst Patron, da sieht man schon und dann ist aber jeder nochmal direkt beteiligt mit glaube ich zwei 2% oder so. Äh, ein sehr spannendes Konstrukt auch, habe ich noch nie gesehen. Ja.
1: Ja, ich meine, aber da musst du ja auch sehen, ne? Okay, jetzt gibt's also nur Holding die hält dann wahrscheinlich, die eben auf die drei verteilt ist, wo der Vater das sagen kann, genau. die unten dann den Steak hält. Das heißt, genau. da hat er sich schon, ja, ja. <lacht> gegen den stimmt keiner ab.
2: Nee, ganz genau. Das ist, also ja. Damit sind die, sind die Machtverhältnisse <lacht> erstmal klargerückt. Ne,
1: nee, war super ist spannend. Ja, auch, ja. Hm? ja, und ist ja auch toll. Und ich muss, muss sagen, sagen wir mal so, davon, davon brauchen wir ja in Deutschland eigentlich mehr. Mhm. Äh, es, gibt, es gibt eine Menge serielle Gründer, aber mein Telegate war groß und das wird offensichtlich jetzt auch groß. Mhm. Insofern, ich freue mich. Ich freue mich auch, dass ich mein eigenes Callcenter Investment vor allen Jahren verkauft habe, weil ich glaube, die, hier die anderen Callcenter müssen ja. sich jetzt warm anziehen bei dem Wettbewerb.
2: Also auch da bleiben wir dran, würde ich sagen. ist auf jeden Fall ein super spannendes Investment und ich versuche mal einen der Gründer hier oder also Gründer oder, oder Söhne dann äh, je nachdem in den Podcast zu bekommen. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Ja, finde ich super. Cool. Daniel, dann also war ein toller Ritz. Zwei sehr unterschiedliche Themen, beide sehr faszinierend, finde ich. Da, also viel Fach, Fachwissen von dir, finde ich, drin. Also fantastisch und freue ich mich aufs nächste Mal. Ja, danke dir.
1: Ich mich auch. Jan, vielen Dank und bis bald. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: Ja, das war Daniel Wild von Mountain Alliance und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber ich habe es ja schon gesagt, ich werde jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Merkt euch mal, um 13 Uhr geht's hier weiter mit René Ruland, dem CEO und Founder von MyPoster. Da geht es um die Übernahme von Unique. Dann um 16 Uhr Benjamin Brockmann, Co-Founder und CEO von Operations One. Da geht es um eine Finanzierungsrunde in Höhe von 12,5 Millionen Dollar. Dann morgen früh unser neues Format Media Talk, die wichtigsten Podcaster aus Deutschland im Gespräch. Zu Gast ist Philipp Glöckner, einer der beiden Co-Hosts vom Doppelgänger Tech Talk Podcast. Es ist ein ganz tolles Gespräch geworden, unbedingt reinhören, lohnt sich wirklich sehr. Am Nachmittag kommt dann die Sondersendung One More Thing mit unseren Tooltips in Kooperation mit Sestrify. Und da stellen wir wieder zehn Tooltips unserer Gäste vor. Solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, sehr kurzweilig und vor allem sehr informativ und inspirierend. Und am Sonntag dann Annalena Kömpel mit unserer Reihe Startup Insider Read Only und dort dann zu Gast der Unternehmer und Autor Nils Körber, der sein Buch Wie Freiheit schmeckt vorstellt, Unternehmertum als Motor für eine selbstbestimmte Gesellschaft. Bleibt mir nur, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen, hoffentlich bis nachher und falls nicht, euch schon mal ein wunderschönes Wochenende. Ciao, ciao.